0: Kino
1: -talk. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski,
2: Miłosława Bożek, Maciej Stasierski
1: i Kasia Koczuła z Instagrama. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Instagrama Kasia, co z tym seksem? Ale czy z Instagrama tak należałoby cię przedstawiać?
0: Tak, może mnie przedstawiać jako, nie wiem, aktywistkę internetową, która głównie się porusza na Instagramie.
1: Dobra, no to w takim wypadku trochę się sama przedstawiłaś, ale prawda jest też taka, że zanim zajęłaś się kwestiami związanymi z seksem, to zajmowałaś się kwestiami związanymi z filmem. Tak,
0: więc łączę te dwie pasje teraz będąc tutaj.
1: Dokładnie tak, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o sex education, a no już lepszej specjalistki yy, znaleźć się nie da. No i będziemy rozmawiać o proximie i będziemy rozmawiać o małych kobietkach. Dokładnie w odwrotnej kolejności.
0: Kinotok, Film.
1: Małe kobietki, Grety Gerwig już w kinach. Kto lubi, kto nie lubi rękę do
2: góry? W podcaście możemy <głos> chyba powiedzieć aj bardziej niż ręka A do góry. Powiedz najpierw, za
3: czym mamy podnosić rękę? Czy no czy za... lubicie?
1: Lubimy, ja lubię.
2: Ja podnoszę. Po, ja też podnoszę. Wszyscy
3: podnoszą.
1: No dobrze, to ja też podnoszę. To zwalę na ciebie, Miłka, biorąc pod uwagę, że jesteś wielką fanką, jako jedyna chyba czytałaś książkę.
0: Czytałam. Ja też czytałam. A to o.
1: przepraszam. No to, to, to tak dosyć y, stereotypowo się ułożyło, nie? W ja, nie, ja, nie <laughs> ja, za,
2: ja zacytuję We Ryder z 94 roku, bo to ostatnie bo to, małe bo to kobietki. Chyba jest, o,
1: z ósma adaptacja, mamy tak, ta, którą mamy. Siódma. Okay.
2: I każde pokolenie zasługuje na swoje małe kobietki i myślę, że Greta Gerwig wzięła do serca to, co powiedziała Wedona Ryder w 94. i dała nam nowe małe kobietki w taki sposób, że wydawałoby się, że nie da się przepisać jakoś ciekawie czegoś, co już ma 150 znaczy w, w lat. W 1994 się... pewnie myśleli
1: tak samo. Tak. Może
2: tak, ale patrząc na to, co się wcześniej wydarzyło w Małych Kobietkach, to nawet dobrze chyba wziąć parę tych sobie filmów, które miały... Te wszystkie adaptacje, które były, bo one były na takim rozbiciu czasowym, że tam widać faktycznie jak się czasy zmieniały i jak jest książka przedstawiana, która ma już 150 lat, ale w, każdym, Ikio, w każdej dekadzie tak, w przedstawia nie? trochę inaczej tą opowieść. Tak, ale jeszcze tak samo jest z Gretą Gerwig.
1: super ciekawe jest to, że to jest właśnie Greta Gerwig. To jest dziewczyna, którą pamiętam z Frances ha, czyli taka, która no, bardzo przypominała postać Joa, kiedy widzi się wywiady z nią, to ona się zachowuje trochę podobnie jak bohaterka francuska.
2: Tak, i on, to też jest jej ulubiona książka, co ciekawe. I ona zawsze marzyła o tym, żeby ją zekranizować. No i co zrobiła? I masz rację, bo ona też opowiada o sobie, że przy okazji teraz wywiadów takich bardzo dużo udzieliła przedoskarowych, że wszyscy jej mówili najpierw w szkole aktorskiej, że nie nadaje się na aktorkę. Później jak starała się zostać reżyserką, to, że zupełnie nie nadaje się na reżyserkę. I trochę to przypisanie tych małych kobietek, które wydają się takie archaiciele, archaiczne, ale, ale mówią o tym, że, że jest świat zarezerwowany dla mężczyzn, jest świat zarezerwowany dla kobiet i 2020 jakoś też szczególnie aż tak się nie zmienia, jeżeli patrzeć na ten kontekst tego, że tam najwyżej zwykle są mężczyźni i kobiety muszą inaczej walczyć, żeby... I ten tym chyba jest kontekst Oscarów, który pokazuje, że nominacja dla najlepszego filmu jest, ale dla najlepszego reżysera nie dostała Greta Gerwig, czyli trochę to sam ten film dobrze nadaje kontekst tego, co się wydarzyło w ramach nominacji. Co jest
3: absurdalne z y, punktu widzenia też jakby rozwoju samej reżyserki Grety Gerwig, bo za poprzedni film, czyli swój debiut Lady Bird, dostała nominację za reżyserię za swój dużo lepszy, dużo pełniej zrealizowany, wspaniały film, nie dostała, Dokładnie. więc no to
0: Przynajmniej to pokazuje,
3: jak bardzo
1: Oscary są głupie
0: mi ale... udowodniła mm -hmm. ze szkoły reżyserskiej, że się nadaje jednak.
1: No ale podobnie było, całkiem niedawno rozmawialiśmy o gorącym temacie i podobnie Charlize Theron opowiadała o tym, jak produkowała ten film i jakie miała olbrzymie problemy z tym, żeby w ogóle doprodukowania filmu za niewielkie pieniądze, bo on tam kosztował coś koło 10 milionów, żeby w ogóle dostać taki film do zrealizowania. Inną sprawą jest to, że Lady Bird było jakimś absolutnym przebojem, a 24 zarobił 80 milionów dolarów, no więc siłą rzeczy miała trochę więcej pieniędzy do tego, żeby nie. Małe Kobietki zrobić. No ale to jest taka droga, w której nikt ci nie pomaga, a faktycznie ta gildia producentka jest zarezerwowana, no głównie jednak prawie tylko i wyłącznie dla facetów.
2: No i to też ciekawe, jak tutaj Louise May Alcott się układa historia, czyli tej pisarki, która Małe Kobietki napisała, bo tak naprawdę Małe Kobietki na początku składały się z dwóch książek. Małych Kobietek i Dobrych, Dobrych żon. żon. One są później wydane już. My Aha. czytamy teraz Małe Kobietki jako jedna. Te okay. Dobre Żony są już pisane w Małe Kobietki, ale na początku na Małe Kobietki to była historia do czasu, kiedy Joe odrzuca Lori'ego. I my nie wiemy, co się dzieje później. <śmiech> nie to się używa w tym kontekście, ani książek, to, to, ani... To widać na w zwiastunie. Tak, więc to prawda, to, więc to myślę, że... Nie
1: oglądam zwiastunów. A, dobra, dobra, dobra,
3: dobra. No i,
2: i ta opowieść jakby zamykała się na tym, że, że nie było wcale za mąż pójścia później, wszystkich bohaterek nagle, które tam kończą z pierścionkiem w Dobrych Żonach i różnymi później konsekwencjami tego pierścionka. I ta historia z wydawnictwem, która się pojawia tutaj w Ostatnich Małych Kobietkach, jej nie było na przykład w 1994 w ogóle, nie było też w tych wcześniejszych adaptacjach, że jest tam tylko pokazane, że Joe wysyła swoją książkę i z powrotem otrzymuje już po prostu wydany egzemplarz, ktoś go gdzieś zobaczył a historia naprawdę była taka, że jej wydawnictwo poprosiło ją, żeby ona napisała taką książkę dla dziewczyn, a ona była bardzo niechętna, w ogóle nie podobał jej się ten koncept, bo ona książkę jest Książkę dla jo. dziewczyn, gdzie tak.
1: na końcu albo nie, nie, nie. wychodzi Nie, najpierw, najpierw
2: ona napisała tę część, której nie wiadomo, co się wydarzy i ona i sam wydawca powiedzieli, o to takie trochę nudne i tak ładnie jak w filmie ta książka leżała u niego w domu i jego siostrzenica przeczytała i powiedziała, że to jest fantastyczne. Mhm. Ona chce dalszej części, więc e, okazało się to hitem wydawniczym, też właśnie dlatego, że tam był ten cliffhanger, że nie było wiadomo, co się wydarzy w życiu, jo romantycznie, a wszyscy czekali na to, co tu jednak pada, że musi się pojawić w konsekwencji jakiś mąż. Hanger, czy
1: jakieś tam zawieszenie emocji na sam koniec odcinka, znane z seriali okazuje tak. się, że
2: I z przeszło
1: wiek temu. No Też i tego radili.
2: nie ma w filmie Grety Gerwig, ponieważ ukochany Joe, w końcu ukochany, jest dużo starszy od niej w oryginale książkowym i tak samo jest w filmie w 94. To było trochę takie utarcie nosa i wydawnictwu i czytelnikom, że ona wybrała takiego chłopaka, który no nie był tym bogatym przystojnym, pełnym życia, młodym, idealnym mężem, tylko trochę takiego starego profesora bez pieniędzy. I to było takie od niej powiedzenie, że ona nie widzi jednak dla siebie małżeństwa, ale skoro zmusza ją świat do tego, żeby ożenić jej heroinę, no to daje jej takiego chłopaka nie na miejscu.
1: Bo zaczęliśmy trochę od końca, powiedzmy, że ten film jednak i książka jak sądzę, której nie czytałem, ale opowiada jednego o czterech siostrach, o matce i o takiej małej wiejskiej społeczności, która jakoś tam Razem się trochę wspiera, trochę nie, ale ten film jest super ciepły, świąteczny, miły, przyjazny. Mimo wszelkich dramatów to czuje się, które się tam odbywają, a ich jest sporo, to czuje się tą rodzinną atmosferę, świąteczną atmosferę, ale taką faktycznie sympatyczną, bez rozmów o polityce. I co, tak jest też w książce?
2: Tak, tak jest okay. w książce, tak jest w filmach. To miała być taka piękna, czuła opowieść. No dlatego też samej pisarcy może się tak nie podobała, bo właśnie była taka bardzo, bardzo, no tak jak to nazywasz, świąteczna, czyli zawierała wszystkie te elementy. Ale tam się udało przemycić tą niezależność bohaterek, bo każda z nich kocha jakąś sferę sztuki, prawda? Bo mamy literaturę, mamy muzykę, że że i mamy sztukę.
1: i ona lubi literaturę tak. i pisze, Meg jest grana przez M. Watson i ona nic nie robi. Jak
2: ona nie, jest aktą? Aktorką, jest aktorką. No Aha, ty aktorką ty
1: tak? A, przepraszam. Boże, nie aktorką. No ja muszę reakować nawet. razie ona występuje. No, no, poza... W sztukach,
3: w sztukach. Sztuka
2: jej, do... a później w szkole no, prowadzi, prowadzi, a później w szkole ale prowadzi to aktorskie no tak, zajęcie. Ona, ona
3: podejmuje inne decyzje życiowe, nie zauważyłeś? Ładnie. No tak, no, ale ale, nie i, zupełnie ale... nie
1: złożyłem jej sztuki, bo one wszystkie są aktorkami.
3: <laughs> nie, nie,
2: one ciągle tam powtarzają i one powinna robić karierę aktorki.
1: Dobra, przepraszam, w takim wypadku. Trzeba pamiętać, Pugh, że jako jest
2: Aktorki alarm. wtedy nie były najłatwiejszym zawodem. Raczej zostanie zawodem aktorką. Kobiet, właśnie więc... zostanie aktorką raczej kończyło się tak, tak, z tym, że przestawałeś być kobietą. zostać z, aktorką tak, albo prostytutką, w różnica w
1: zasadzie niewielka. Nie I jest jeszcze Eliza Scanlon, która gra Bev i gra na pianinie.
0: Tak. Zgadza się. Każda jest uzdolniona. Każda jest uzdolniona. No To jakaś
1: idealna rodzina. No tylko biedna strasznie i to jest jakby, to
3: wiele się, wiele się rozbija o to, nie? Że, a tak, no i poza tym pozbawiona,
1: no czy nie wiem, czy pozbawiona głowy, no
3: to, no, to, to tak powiedziałem. Trzeba sobie dziwnie, radzić same.
1: Bo to, no, głową jest Laura Dern, a no jest, tymczasem... Jest
3: głową Laura Dern albo Meryl Streep. W niektórych momentach też. A ojciec jest. No jest, jest na pojawia
2: wojnie. się jeszcze ten ojciec, pod koniec jako taka No, klamera. pojawia
3: się trochę, akurat wydaje mi się, nie ma, nie ma potrzeby, żeby się pojawiał, bo, bo ten film jest pełny bez niego. Bo ten, bo ten taki ojcowski element jest wprowadzany w, w formie tych sąsiadów, te, pomagają, te kobietki tak. mają. Jednym z tych sąsiadów jest właśnie Lori, tak, Rany przez Timotego Szalamę, z drugiej. Jego wujek, czy to jest jego wujek, yy, wujek grany tak. przez Chrisa Coopera. Więc no, ten element taki ojcowski tam się pojawia. No, szczególnie ten Chris Cooper, który, który bierze pod opiekę tę Rodzino. rodzinę i szczególnie tę Bev która, która gra na pianinie.
0: Ale, ale tu o, ojciec jest ważny, dlatego że one bardzo dużo mówią o tym, jak to chcą się zmieniać, dobrze zachowywać, pomagać matce właśnie ze względu na ojca, który się poświęca do ojczyzny. Więc dla nich generalnie jest ważna ta postać, więc moim zdaniem dobrze, że ona się pojawia na koniec. No I to, to
1: też Greta nazwał Garby... małymi kobietkami. Tak, ale
0: też Greta Super to rozegrała, czego
2: nie było wcześniej. Jak on wraca, to Laura Dern jest taka trochę na nie... Jest szczęśliwa, że on wrócił, ale jest zła i mówi: Super, że wróciłeś, bo w końcu będę się mogła na ciebie złościć. I są cały czas takie momenty, w których ona troszkę tak przez taki komediowy sposób wypomina mu tą nieobecność. Co jest ładne, właśnie, bo Czyli... w tej wcześniejszej wersji w domu on był taki gloryfikowany bardzo mhm. i ten jego powrót był taki pełny szczęścia. A tutaj jest też przypomniane to, że on jednak. No wyjechał i pewne obowiązki zostały przerzucone tylko na nią jako matkę.
3: I dobrze zrozumiałem, że te wszystkie sceny związane z tym wydawcą są dopisane w scenariuszu, bo ich nie ma w książce, tak? One się o, jakby, i życie je napisało. Są zainspirowane tak. jakby historią Prawdziwą, autorki tak. książki. I to są super, super sceny, sceny. Tak, i się. aktor, który gra gra wydawcę Tracy Letts jest wyśmienity. W hmm. ogóle ma trzy chyba sceny i naprawdę wyciska z nich tyle ile się da. I to jest w ogóle taki aktor, który zresztą występuje też w drugim, w, jednym, w kolejnym filmie nominowanym w kategorii najlepszy film roku, bo on też gra Henry'ego Forda w Ford v Ferrari, więc no oh, takie dwie małe istotne role w dwóch ważnych tegorocznych
1: filmach. Zastanawiałem się, ile wytrzymasz bez dygresji?
2: <śmiech> o ja mam dygresję, mam wspaniałą dygresję. Słuchajcie. To nie była za Emma, <śmiech> Emma Stone zagrała w La La Landzie, ale tak naprawdę na początku miała zagrać Emma Watson, która ze ale... Ze względu na miała zdjęcia do innego, Mac March,
1: jak sądzę. i ona
2: miała zagrać Alec. Emma, stąd dostała rolę Mac March, ale znowu ze względu na zdjęcia Emma Watson przebił, przejęła jej rolę. I chyba dobrze wyszło. Znaczy, znaczy czy...
0: ciężko mi sobie wyobrazić, że. Ale... No. <laughs> no w pięknej bestii tańczyła.
1: A, no, to prawda, to, to prawda. Się, to to prawda. nawet chyba dla tych
0: zdjęć rzuciła
2: lalaland dla pięknej bestii. z tym, To, to był na pewno błąd. To to był błąd. błąd. Ale błąd. skoro
1: mówicie o Emi Watson w tym filmie, to ja nie mogłem się pozbyć, przez to, że to jest kostium, to nie mogłem się pozbyć takiego wrażenia, żeby wyciągnie różdżkę i powie <śmiech> 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 Naprawdę, bo jeżeli już zacząłem te kostiumy, to możemy chwilę kontynuować. Sorsha Ronan, która wybiera się w pewnym momencie z Timothym Szalamejem na łyżwy, oni wyglądają tam jak dwójka hipsterów z Nowego Jorku i jeżdżą na łyżwach w Central Park.
2: Ona ma duży taki scen, w których wygląda te, jak. Ale nie, hipsterka chodzi mi o to, że ten kostium jest bardzo
1: świadomie zbudowany, dokładnie po to, żeby ona tak wyglądała. No, ona chodzi tam w berecie, który, w którym prawdopodobnie w Nowym Jorku w tym momencie się chodzi.
2: Jest też scena, w której ona pisze książkę w takiej rozchwestanej białej koszuliny, to ma narzuconą, taką męską. Kurtkę
1: wojskową. Kurtkę A, i to to wygląda
2: dokładnie Greta jak w teraz. Ale
1: przyznaje, że to jest kurtka, na którą uparła się z On powiedziała, że bez tej kurtki to ona w ogóle nie będzie występować. No, Sama ją przyniosła na bosko. Plan, Ale to w ogóle z tymi kurtkami to jest jakiś fenomen, nie? Bo Cybulski też się upierał na swoją kurtkę, Linda się upierał na swoją kurtkę, więc kurtka jest jakimś popkulturowo filmowym fen fenomenem.
3: Na... Za 100 tysięcy złotych. Dokładnie, Dokładnie.
2: Ale, ale co do kostiumów, to właśnie tak jak mówisz, to jest super rozegrane, że można w kostiumie przemycić trochę współczesnej modę rozhełstać to troszeczkę i zrobić z tego coś, co po prostu spokojnie mogłoby w 2020 wejść na salony. Bo wszyscy świetnie wyglądają w tym kostiumie.
0: I dlatego ten film wygrał Oscara za kostiumy. <laughs> znaczy rozumiem, że
2: chciałabyś,
1: żeby chciałabym. ten film wygrał Oscara za kostiumy, ale to się nie wydarzy nie, moim nie. zdaniem, ale o tym będziemy rozmawiać, będziemy w rozmawiać w następnym odcinku ale w specjalnym, specjalnym odcinku specjalnym. Tak, jest. w gorącym odcinku a ja chciałabym, ja bym myślę, chciała... jakąś durną mi się bardzo
2: bardzo podobały Małe Kobietki ale mam jeden zarzut w odniesieniu do 94 roku nie powiedzieliśmy
1: jeszcze nic o filmie tak,
3: tak, jako więc film jest petardą moim zdaniem i gdyby i teraz znowu nawiążę do Następnego specjalnego odcinka gdyby, gdyby Akademia Filmowa Obejrzała ten film w większej ilości niż pewnie obejrzała To myślę, że on by walczył o nagrodę Za najlepszy film roku Bo naprawdę jest to znakomite kino Po prostu ja nie mam żadnych wątpliwości Co do tego filmu Nie mam wątpliwości co do obsady Jest znakomicie zagrany Florence Pugh powinna zgarniać Uff. Wszystkie nagrody i... nie. Ja
1: nie wiedziałem, że Florence Pugh Ma tak fantastyczny głos jak ona mówi, kiedy jest zła w tym filmie, a zła bywa dosyć często, mm -hmm. to jest jakieś fantastyczne. No ona mogłaby nie wiem, pracować w jakimś dubbingu. Zresztą prawdopodobnie zrobiła coś. Może nagrywa podcasty. Oby nie.
2: Bo to, to jest przegramy. poważna konkurencja. A ta odświeżenia, odświeżona formuła, bo to, co zrobiła Agatha Garwick, to trochę poszarpała linarną opowieść, którą mieliśmy i w książce, i no w wcześniejszych, wcześniejszych realizacjach. No to tutaj nadała takie nowe tempo i też przez to trochę bardziej skupiła się na procesie Budowania się Joe, jako pisarki, jako kobiety, a nie tak bardzo fokusujemy się na romansie, który gdzieś przyświecał na przykład 94. tej opowieści, i też książkowo no to on jest bardzo ją teraz, Tak, no, no i to jest super, że ona to zrobiła. Ja nie mam zupełnie problemu z tym skakaniem w czasie. Nie, no bo to patrzę na ciebie, wiem, że zaraz no nie, powiesz, no że się gupiła. No ale rozmawialiśmy
1: o, o tym. Ja nie znam ani książki, ani wcześniejszych filmów. Dla mnie to jest zupełnie nowa historia, którą hmm. opowiedziano mi w kinie tam parę dni temu. Ja mam kompletny miszmasz poznawczy, zwłaszcza, że te sceny przeskakują z jednego punktu do drugiego i one nie są jakieś wyraźne, tam się nie dzieje. Nie no są, są wyraźne,
3: przecież operatorką, nawet możliwie, samą. No dobrze, jak są, się da.
1: Może są wyraźne operatorką, ale nie są wyraźne tym, co się na tym ekranie dzieje. I dla mnie wyglądało tak, jak kontynuacja, ale ty, patrzę y chwila, to nie może być kontynuacja, bo ma nawet inną fryzurę. A ty rozmawiasz
3: teraz o małych kobietkach czy o Witcherze, przepraszam, bo to. No, no, to, czy,
0: to
1: Maciek, no, jak bardzo głośno nie powiesz, że to było oczywiste i że różniło się nawet operatorką, tak no to powiem. nie zmieni moich odczuć. Rozumiem. Masz tego świadomość. Mam, a nie skoro, szanuję, ale mam. No to, to już jest twój problem, a nie mój. A wydaje mi się, że mój problem może być tożsamy też z jakąś liczbą innych osób, które z tą historią filmową będą się zapoznawać. Kasia. No to
0: lubię ten film i lubię energię tego filmu przede wszystkim. Ja o wiele wolę Greta Gerwig i bardzo się cieszę, że ona uwspółcześniła małe kobietki, które mam nadzieję, że trafią dzięki temu do większej ilości osób. A najbardziej w tym filmie podoba mi się to, że jest on faktycznie pokazany oczami kobiet. Tam wszystko się dzieje oczami kobiet i mężczyźni są ważnymi postaciami, ale nie najważniejszymi. I jednak obserwujemy wszystko z ich perspektywy, co jest super, bo w większości tego typu filmów wydaje się, że to będzie feministyczne kobiece kino, a potem się idzie do kina i się okazuje, że jednak znowu wszystko oglądamy z perspektywy męskiej. A w tym filmie jest totalnie taki nie jest. Ona oddała głosem swoim bohaterkom, przemyciła swój głos między, między nimi i to jest przepiękne w tym filmie.
1: Timothy, Shanna May, a propos tego, co powiedziałaś, tam jest taka ładna scena, jak one są na strychu i mają swój klub. Następuje propozycja, przedstawienie nowego członka, który mógłby do tego klubu dołączyć. I to jest chyba to trochę, o czym ty mówisz, bo z reguły, nawet w tych spielbergowych opowieściach, to mamy czterech gości, którzy jeżdżą na rowerach i to dziewczyna chce dołączyć do tego męskiego Totalnie. klubu, Na tu mamy jakby zupełnie odwrotną sytuację, nie? że ten fajny Inny klub to jest ten. Babski klub i ten gość chce dołączyć razem ze swoimi kluczami i skrzynką mailową.
2: Ale też ten bohater Lori, czyli Timothy, hmm. którego gra albo Lori, Teddy. albo Teddy, ale to hmm. czułotki już są. Tylko
1: z perspektywy tak. Joe, więc tak, to jest tak. skomplikowane. To, to
2: jest bardzo ładnie zarysowany bohater, bo on daje dużo przestrzeni dziewczynom. Właśnie tak subtelnie jest obecny na ekranie. Ale to Każdy
3: z tych mężczyzn daje. Tak, to prawda, ale, ale jego chyba jest ale Lori tutaj jest o tyle naj, ciekawy,
2: najwięcej.
1: Że nadal jest bezczelnym, przebojowym wyrazistym gościem, tak. jakby on, jego osobowość nie znika przez to, że daje komuś innemu przestrzeń. Nie? W sensie daje przestrzeń, ale pozostaje jakimś takim wyrazistym gościem.
2: No i tu, tutaj trochę właśnie jest mój problem, jedyny chyba jaki mam z tym filmem, że książka i te wcześniejsze opowieści skupiały się na tym, że najpierw dziewczynki były dziećmi, dziewczynkami i dorastały. I ten moment właśnie trochę tych narastających problemów to było takie zderzenie się z dorosłością która wymagała właśnie poświęceń, decyzji matrymonialnych. W filmie świetnie gra Kirsten Das małą dziewczynkę, i ona jest właśnie Florence Piu, tutaj. W wcześniejszym filmie? Tak, i ona jest, ma tak, i ona jest mała. Szartedo. I dopiero później dorasta, i kiedy Lorię spotyka w Paryżu, to ona jest wtedy nagle dojrzałą kobietą. I ten, ta opcja, że ona go kochała całe życie ma sens, bo ona była takim dzieckiem, które biegało za chłopakiem i było w niej takie, tak zapatrzone, wiecie, jak po prostu małe dzieci w jakiś taki ideał, gdzie ta miłość jest też taka niewinna i czysta. I też widać, było tą transform transformację bohaterów, a tutaj nie widać za bardzo tego połowu czasu. Oni są wszyscy tacy sami przez cały czas do... Do momentu kulminacji. Tak naprawdę niewiele się zmieniają. I nie chodzi tylko o fizykę. Może
1: sposób opowiadania mieszanymi czasami jest pewnym problemem. No
2: ale wystarczy. Znaczy, tutaj w, w Florence Piu wydaje mi się zadojrzała do roli tej wcześnie, wczesnej Wśniejszej dziewczynki. Ja dopiero ona jakby widać ją i to, kogo ona gra, jak się starzeje, ale wcześniej ona mi trochę nie pasuje, bo ona się wydaje nawet starsza niż jej... naj Wszystkie siostry są od ja niej starsze, wrażenie, ona jest najmłodsza.
0: że to może być dla widzów problem. Yy, zauważenie tej miłości Amy do, do Loriego przez całe życie, która niby trwała i potem to, w, co się dzieje w Paryżu, to może być takie... Yy, tak. Gdzie? No gdzie? Tak. Jak? Jak to się stało? A właśnie w książce to widać świetnie, jak ona zawsze chciała za nimi biegać, jak ona zawsze chciała być obok niego i i naprawdę ko kochała go jak taka mała dziewczynka, kolegę z starszej klasy.
2: No i właśnie tego mi tu brakuje, zwłaszcza, że tutaj Florence się stara być taka bezczelna. Na po... znaczy, ona jest bezczelna, jak dziecko na początku, a później jest taka dojrzalsza już w tym Paryżu. Ja taka... no to Paryża! <laughs> ale ale ta, ta, ta przemiana nie jest aż taka autentyczna, jak to się działo, kiedy ona była dzieckiem, a później dojrzałą, młodą dziewczyną. Więc tutaj trochę, t, trochę gubiąca jest ta Skoro myśl o miłości. O tych wszystkich
1: aktorkach i postacjach opowiadacie, to nie, ja nie mogę, bo Moją wielką faworytką, tego filmu jest Meryl Streep, jako zrzęda. <grymne> idealna do tego. Idealna zwłaszcza. Ty masz... powiedziałeś, że twoją faworytką jest Meryl Streep. niesamowite. No, to prawda, bo z Meryl... <grymne> ale to jest. Masz duży problem
3: z Meryl Streep. Mam. Ale w ostatnich latach. Ale nie? to jest
1: wielkie jakieś zaprzeczenie wszystkiego, co ona robiła wcześniej. nie? Jest taką po prostu babką, która już zagrawa wszystko, więc mogę sobie teraz zagrać z rzędzącą ciotkę, która się punkt. wszystko nie, nie jest podoba. Ale ona też jest
2: mrugnięciem do wszystkich klasyków Jane, Jane Austen, bo tam są za. Zawsze takie marud marudne tak, ciotki. Tym... Te, które chcą
3: wyście, tak, tak, które, tak, tak, Te, tak. które mają pieniądze i, I... martwią się do... zawsze mają dobrą
2: radę i ona właśnie tutaj przypomina, że tak wygląda zwykle film kostiumowy, ale my to zrobimy trochę inaczej. Tak, Mary Strip jest tak, tylko takim, no tak mogłoby być, ale nie tak, dam bo, mam bo, dzisiaj bo, bo, Jane Austen. Bo w
3: adaptacjach Jane Austen takie role gra zawsze Judy Dench przy tak, okazji. To, to też jest zawsze dobry wybór, po wiadomo, tym... ale. W gruncie
1: rzeczy i tak widziałem w Mary Streep Judy Dench.
2: <laughs> ale poza tym, co ciekawe, wszystkie Jane Austen bohater tak jak Emma albo na przykład Fanny, one by skończyły z Lorim. Tak pisała Jane Austen, mhm. czyli tak. właśnie mhm. dziewczyny miały takiego charyzmatycznego przyjaciela. One były takie super wyzwolone, inteligentne, ale w końcu to się łączyło tą matrymionalną ustawką między nimi. I tutaj właśnie małe kobietki trochę e rozbiły ten ekonomicznym konstrukt. Ekonomicznym który... kontraktem, tak. jak
1: utrzymuje John March.
2: Nie tylko jobów wcześniej chyba na, tak naprawdę Florence Piuma na tą Amy, przemowę, ma tą przemowę, Loriego, w której zresztą. tak mówi o tym, jak mm -hmm. czym jest małżeństwo dla kobiety.
1: Zresztą wydaje mi się, że to jest najciekawsza stana tego filmu, bo ona zaczyna tę przemowę, znaczy dla mnie, od tego że mówi, że nie chce być jakąś malarką. Tylko chce, być chce być najlepszą. najlepszą. No, najlepszą I najlepszą, tak. nic innego mnie nie interesuje. I wie, że nie będzie chyba.
3: Właśnie, chyba
0: bo tak, nie, no, nie ma geniuszu. I jeszcze,
2: jeszcze świetna scena, w której, oczywiście, Ronan jako Joe mówi już tak, jakby mówi o tym, o tych kobiecych sercach i rozumach i o tym, co jest oczekiwane od kobiet. A że ona już nie ma na to siły w tym takim też momencie sprawdzenia się dla niej, kiedy ona opowiada swojej matce, jak bardzo samotna się czuje. Mhm. I to jest też taka bardzo współczesna scena, niezależnie od tego, że jesteśmy w tym kostiumie w książce, która ma 150 lat, to, to jest przemowa, która chwyta wszystkich za serce. Kobiety Myślę, że mają duszę kobiety. i
1: umysły, nie tylko serca, mają ambicje i talenty, nie tylko urodę. Mam serdecznie dość ludzi mówiących, że miłość to jedyne do czego kobiety się nadają mam dość.
0: No właśnie. I to jest super, że w większości filmów kobiety też mają takie przemowy, a potem na koniec wychodzą za oczekiwanego bohatera i żyją długo i szczęśliwie. A tutaj jednak jest inaczej. Ona faktycznie o tym mówi, ona się tego trzyma, to jest dla niej ważne. To jest właśnie siła tego filmu, moim zdaniem, że łamie te konwenanse, konwenanse, które przetrwały nawet 150 lat i można je zauważyć nawet dzisiaj. To Greta Gerwig już udowodniła
2: Lady Bird, która Ta. też była filmem, w którym zwykle historia nastolatki przed maturą kończy się, że w końcu Idzie na bal maturalny z tym chłopakiem, co chciała, i na końcu się całuje z nim, i wszystko jednak kręci się wokół tego, że bohaterka chciała zdobyć chłopaka jej marzeń. A Lady Bert udowadnia, że to nie muszą być takie historie, i że nie wszystkie dziewczyny na końcu na balu muszą skończyć trzymając tylko tego najważniejszego chłopca za rękę.
1: O małych kobietkach rozmawia się dobrze i spokojnie moglibyśmy rozmawiać dłużej niż trwa ten film. Bo po, pojawiły się w internecie głosy, że scena, nie, że scena tańca jest jakaś kuriozalna i nie za bardzo.
2: Wspaniała tak, no, jest.
1: Fenomenalna. Jest
3: wspaniała. Ale dlaczego,
2: dlaczego miałaby być
1: No, że to taniec zupełnie nie z tej epoki. Że to, Bo wtedy nie, tak ludzie nie szaleli i po prostu
2: no, nie biegali. I nie mieli w sobie życia. Ten film, ten film, to nie jest
1: moja opinia. Patrzcie na kogoś innego. Zinnego, no, ja lubię scenę. Wiemy,
3: wiemy kogo to opinia.
1: Nie no to prawda, że wiemy. Hmm. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, niech napisze prywatną wiadomość, to <laughs> wyślę odpowiedniego posta.
2: A ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, Naprawdę? że Widona Rider grał w 1994 i to była przecież taka dla tamtej epoki It Girl, czyli taka właśnie wiecie, dziewczyna, Jaka która... It eat eat Girl? To eat is... Girl? Eat... Do Jak... zjedzenia? Nie, It. Eat... <laughs> ta eat. dziewczyna. Ta dziewczyna. Aha. To jest taka dziewczyna, to powstało po filmie It Girl, że to jest dziewczyna, która potrafi, najczęściej z, znana dziewczyna, ale która nie potrzebuje swojej seksualności, żeby się podobać, że podoba się swoim charakterem i tym, jaką ma silną osobowość, nie tylko seksapilem, który często szedł za tym. I tutaj właśnie myślę, że świetnie serza Ronan zastępuje Widona Ryder w 2020, jest. bo też jest taką It Girl.
3: Ale też ciekawa, ostatnia rzecz. Jasne. Ostatnia, naprawdę, bo w tej wersji z We Rider, tam same Amerykanki chyba grają, nie? Tak. Y tutaj, nie, tutaj, y tutaj tych sióstr nie gra żadna Amerykanka. Tak? Prawda? Bo jest, jest Irlandka, Brytyjka, uh -huh. druga Brytyjka, Italiza, Scanlon chyba też nie jest Amerykanką, więc... Y ona
2: jest chyba Amerykanką To właśnie. może ona
3: jest Amerykanką, ale to jest... Zmieniam ale umiera, więc. A wiesz,
2: skąd my ją no, umie, znamy? dokładnie. Z ostrych przedmiotów, Krzysztof, ją znasz. Z ostrych przedmiotów ją znasz.
1: Wspaniale, ja po prostu chcę już zakończyć rozmawiamy <laughs> o kobietkach, bo nie zmieścimy całej reszty. <laughs> Zakończyłem.
0: Kinotok film.
1: Jest taki warszawski klub, nazywa się Proxima. Nie będziemy dzisiaj o nim rozmawiać, ale będziemy rozmawiać o Proximie, która w kinach już jest i opowiada o astronautce, która chce polecieć na Marsa w pierwszej takiej misji, którą organizuje ludzkość. No i wychodzi na to, że ma duże szanse. Czy się jej uda ostatecznie polecieć, to zobaczymy na końcu filmu. Czy też wy zobaczycie, bo my już zobaczyliśmy. Tę astronautkę gra Eva Green. No i mniej więcej tyle. Powiedzmy, że zapoznajemy się z nią w momencie, w którym jest w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Córkę i chyba jest po rozwodzie, albo ewentualnie separacja, separacja. Pada słowo separacja. Pada słowo separacja. No ale ta separacja tam całkiem nieźle wygląda z tym lubią mężem, się. bo się chyba jeszcze lubią mimo wszystko.
0: Bardzo się chyba
2: nawet
1: lubią, tak?
0: Trochę Maja, się kłócą, tak ale tak sobie nie uprawiają. No właśnie, no,
3: no, tak naprawdę. wytykają do sobie swoje błędy.
1: No ale poza tym się lubią, no ale to taka surowa miłość po separacji być może. Trzeba przyznać, że reżyserka Alice Winnecool stawiła tu fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o przygotowanie. Bo jeszcze żadnej reżyserce, ani reżyserowi nie udało się dostać do Europejskiej Agencji Kosmicznej to jest półprawda. Bo pełną prawdą jest to, że nikomu nie udało się nakręcić filmów w tak zwanym gwiezdnym miasteczku. Czyli ośrodku szkoleniowym, który jest pod Moskwą, w którym, tak jak zobaczycie wszyscy w filmie, jest ta słynna wirówka, którą doskonale znamy z Moonraker Six, czyli przygód Jamesa Bonda. Jest kręcące się krzesło, jest bieżnia pionowa i innego rodzaju baseny, w których ćwiczy się przed wyprawą, no chociażby do międzynarodowej stacji kosmicznej. No i żeby było jeszcze ciekawiej, to te wszystkie rzeczy, na których zobaczymy Green, na których biega, skacze, nurkuje i nie wiadomo, co jeszcze robi. One dokładnie tak samo wyglądają.
2: I ja mam jeszcze super ciekawostkę, że zarządzający gwiazdym Miasteczkiem Luca Parminato, tak się nazywa, oglądał oczywiście film, no który to, tam powstał. To specjalny pokaz na ale... Tak, i tam bardzo sobie chwalili to, że tak rzadko pokazuje ktoś tak pracę ich i ten... Zwykle już są w kosmosie, kosmosie. astronauci nigdy nie jest pokazany ten moment. Ale nie o to chodzi. On tak był onieśmielony Ewą Green, że Zwykle się chował, jak ona się gdzieś pojawiała w korytarzu. Jak podchodziła do niego i mówiła, to reżyserka mówi, że prawie dla w ogóle nikt się nie dziwił, naprawdę. No. To jest znaczy, super. Y, Biorąc
1: pod uwagę, że to jest rosyjski oficer, no to nie ma żartów. No wiadomo, jak wygląda rosyjskie wojsko. A...
3: Wiadomo, jak wygląda. Przepraszam, teraz użyję bardzo seksistowskiego argumentu. Wiadomo, jak wygląda i kim jest, jaką ma osobowość Ewa Green. No, nie wiem, no jest to jedna z najbardziej charyzmatycznych Dokładnie. europejskich aktorek. Czy w ogóle na świecie... Która
0: w ogóle poniosła ten film na swoich barkach. Gdyby nie ona, to nie wiem, czy Proxima miałaby prawo bytu.
1: Ja generalnie utrzymuję, że Proxima ma niewielkie prawo bytu. Mimo, mm. że bardzo mi się podoba przygotowanie merytoryczne mhm. tego filmu. Mimo, że świetne są te wszystkie rzeczy co do, od strony przygotowania do lotu w kosmos, ale też tylko do pewnego momentu, bo później się okazuje, że wszelkiego rodzaju procedury i inne tego rodzaju rzeczy to ha! jest w ogóle nieważne. Zaskoczę cię teraz. Mhm.
2: Ta scena, w której Ewa Green... I nie, ja nie,
1: nie wiem, czy tak bardzo aż tak nie spoileruj.
2: Dobrze, no łamie ale jest, jest, jest scena, w której ona no, łamie zasady. Tak. To jest, to jest sytuacja, która wielokrotnie się pojawia w bazach mhm. właśnie przez, e, uprawiana przez matki astronautki. Jak ja oglądałam ten film, to myślałam sobie, że o, co to za, nie, to ta co scena to jest za fatalna, moment jest, nie, nie, nie. To... ale doczytałam, że to jest wszystko po pozbieraniu pewnej po dokumentacji. Nawet jak to jest
3: realistyczne, to ta scena jest fatalna, emocjonalnie no jest, jest źle scena. wygrana. No, to jest nie. No najgorsza, z Natomiast się,
2: ale... Natomiast
1: Zawsze mogę wam ja... przypomnieć Mustanga ale... no to... i Źrebaka, jeżeli chcecie.
2: Ale ona pisała, nie reżyserowała nie ten film. Nie reżyserowała Mustanga.
1: Tylko napisała do niego scenariusz. I ja mówię o takim ujęciu w Proximy.
2: A, a, w tak. tym się no tak, tak. No to zb zbliżone jest.
1: I każdy wasz argument za tym filmem będę yy, kwitował.
3: Busankiem tak? no i zrobakiem. No, 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 no to tak nie będziemy dyskutować. Ale, no wiesz,
2: ale można go tam odciąć
0: gdzieś, nie? Mi
2: się podoba na przykład tutaj ten brak kosmosu, który towarzyszy przez cały film. Jako taka nowa konwencja sci-fi, która opowiada o astronaucie, ale już nie w kontekście no to jest właśnie mimo, to jest
1: takiego matce,
3: patosu. katosu. Ale nie,
2: ]unku. no nie, no to nie zgodzę się tutaj, to, to bo jest no według Ciebie?
1: Co, że to jest
3: film o matce? Nie, to, to w jaki sposób jest to pokazane? No Dlaczego? wydaje mi się,
1: że już chyba zastanawiam się, co jeszcze może stać się córce Ewy Green, żeby... Co się, jej Nic Tam się jej dzieje Każdy kolejny etap, w którym Ewa Green ma do zrobienia, w przygotowaniu do tej misji mm -hmm. lotu na Marsa, dostaje informację o tym, że córka złamała nogę, no, kada, się... No no błagam, się na nie, no, nie, 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 nie. no ale Tak jest No to nie, jest, teraz,
3: to się, no, tak, no ale tak ale, jest film. Ale to jest jakby normalne, to, jest, to są to przypadkowe rzeczy, Ale zdarzają się a, samolomalny...
0: To nie pozostało zrobione specjalnie, właśnie żeby pokazać kontuzję wszystkich córek, wszystkich matek, które, którym zdarzają się takie sytuacje i one muszą się z nimi mierzyć i no, ojcowie, kosmonauci, astronauci nie muszą zazwyczaj się mierzyć z takimi rzeczami, bo jak córka złamie nogę, no to dzwoni do mamy, a nie do taty. Więc mi się wydaje, że to jest specjalnie pokazane, że tyle rzeczy się może zdarzyć po drodze i tyle trzeba rzeczy zrobić, żeby polecić w ten kosmos jednak i zostawić to dziecko. Mi się, mi, ja w ogóle nie mam A do jak tego jak za... jest
3: kobietą, to chyba trzeba zrobić tych rzeczy tak naprawdę dwa razy tak, albo trzy tak, razy tak. więcej no to jeszcze. Dokładnie, I... dlatego
0: ona tak często łamie te nogi. Przecież... Ale tutaj
2: super jest ta zamiana ról, że dochodzi do, do, nagle do głosu ten ojciec, który był nieobecny, któremu ona na początku nawet trochę sugeruje, że nie do końca wie, czy on będzie w stanie się zajmować ich córką. Czemu jakby on jest w stanie zupełnie sprostać, bo nagle ma do tego okazję i zostaje jakby wrzucony w tą rolę matki. Co nie zmienia faktu, że ona tą matką zawsze pozostanie, też serce i te, te sceny, w których właśnie ona musi się martwić o córkę, ale nie może zareagować, bo jej praca bo na to odcięta, nie pozwala. Tak, no no są, t, są jakby może nawet i przerysowane, ale oddają ten, ten kontekst macierzyństwa, który na pewno w takich sytuacjach, kiedy kobiety są, na, nie muszą być astronautkami ale są odcięte od swoich dzieci, czują no W ogóle ten się nie zgadzam,
3: że są, że są przerysowane. Według mnie akurat relacja tutaj między Ewą Griną i jej córką jest zarysowana w sposób wiarygodny, ciekawy, przejmujący w wielu, wielu momentach to, w jaki sposób są pokazywane te, te też słabości postaci granej przez Ewe Green, jak bardzo ona musi być zastępowana przez kolejne osoby. To też jest bardzo ciekawe, bo, bo przez to, bo przez to jej, jej kreacja jest jeszcze bardziej nadbudowana tym... No, co to znaczy, tym... że ma
1: być zastępowana przez kolejne no, przez, osoby?
3: Najpierw przez ojca, tak? Potem, potem jest taki moment, kiedy jest zastępowana przez tę jakąś tam urzędniczkę czy jakąś taką pomocniczkę graną przez Sandrę Hiller, więc... Są takie momenty, kiedy ona, ona sama siebie zawodzi i zawodzi też swoją córkę i przez to jej kreacja, jej postać jest jeszcze bardziej ciekawa, według mnie. Ewa Green udźwiga, udźwiga ten film i dźwiga tą postać niesamowicie stabilnie. A
0: nie tylko relacja jej z córką, ale w ogóle relacje jej z byłym mężem. Czy ja też na no przykład no, z tymi kreacji. astronautami. No, astronautami. To, jest... to jak ona musi walczyć na wszystkich frontach, jako matka, jako partnerka, jako... Osoba współpracowniczka, współpracowniczka mhm. jako osoba, która musi udowadniać dużo więcej, i dużo bardziej, że się nadaje. I też. Do tego? I też takie podsumowanie
2: kobiecej a... cieleśności, która jest jednak inna, więc ona musi włożyć jednak więcej pracy w niektóre sytuacje, więcej się od niej wymaga i ten świat jest jednak zarezerwowany zupełnie dla mężczyzn i wchodząca tam kobieta, na początku to widać, zaburza jaka, jak zaburza tą równowagę, jakie tam są napięcia, które później oczywiście się są w stanie, jak każda sytuacja, dopasować, kiedy ale ludzie się też, lepiej poznają. Ale to też jest tak ale to, za, tak, to, ale to zaburza bilans, który...
3: Bo, 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 niby, bo niby ta relacja z tym bohaterem granym przez Mata Dilona się w, w pewnym momencie ustabilizuje. Ale są ale wciąż momenty, kiedy oni, no, on, im, on jej wbija szpilę za każdym razem, jak tylko może. Poza więc... tym jest
2: tam gdzieś jakiś taki dziwny, wibrujący podtek seksualny, który też jest super rozegrany tylko paroma spojrzeniami, który też nagle sobie uświadam, uświadamiam, oglądając taki film, że faktycznie wprowadzenie kobiety do zamkniętej przestrzeni z mężczyznami i ta seksualność, która tam wibruje, na takim dłuższym czasie tak wiele zmienia. Więc to nie jest tylko walka płci, ale ale to faktycznie ma, ma sens, że te rzeczy się zderzają ze sobą, te sytuacje zderzają ze sobą i są trudne dla wszystkich stron.
1: No są trudne, zwłaszcza, że no ta robota astronauty polega głównie, yy, znaczy w dużej mierze na takim hamskiej jednoznacznej fizycznej sile, no bo ten no kostium i ale też na izolacji,
2: ubrać, tak ale na też naprawdę. Ale też na izolacji,
1: nie? ten kostium, który musisz na siebie ubrać, yy, waży straszliwie, więc wygląda
2: jak trumna.
1: Straszliwie dużo i wygląda jak trumna, to prawda. Może być a za tym był robiony skafandry w zasadzie pod mężczyzn, więc są węższe w biodrach, a szersze w ramionach, więc dla kobiet są przy okazji jeszcze super niewygodne, a w dodatku uważam tyle samo, co dla mężczyzn, więc kobieta ma w nich dwa razy trudniej. No więc też pytanie, czy po prostu niełatwiej jest wysłać trzech facetów?
2: No ale ten film udowadnia, że właśnie nie w taki fajny sposób, bo tam też nie ma takich momentów, które mogłyby być przegięciem, czyli znowu takim głosem kobiety opowiadającej o kobiecie w trudnych sytuacjach, która mówi, że zły jest świat mężczyzn. W sensie są takie momenty nie, jest, starcia, nie, ale właśnie nie piętnuje tej sytuacji. Ten film nie,
3: jest, nie mówi, że zły jest świat mężczyzn, tylko... Jakby kłada hołd tym kobietom, które, które się wchodzą dokładnie. w ten świat, co o czym świadczy też, no tutaj akurat zdradzę, no jakby o, te sceny, te zdjęcia, które są pokazywane na napisach mhm. końcowych które pokazują, jak dużo kobiet jednak brało udział w tego typu misjach i to były udane misje. Wydaje mi się, że ten hołd nie jest przerysowany, jest w, poza kilkoma scenami, które rzeczywiście, mhm, o których są już bolesne, wspomnieliśmy, tak. są, są trochę bez sensu, bo łamią przez to klimat zbudowany przez cały, przez cały sens.
0: Odpowiadając na twoje pytanie, na pewno jest łatwiej wysłać trzech mhm. mężczyzn w kosmos, tylko czy warto i czy trzeba. I czy, I czy trzeba o czy tym musi opowiadać kolejny film. I czy, musi być łatwo, I czy musi być łatwo, bo jednak kobieca perspektywa jest całkiem inna, zarówno w bazach, zarówno przy ćwiczeniach, zarówno w kosmosie, zarówno inaczej w jakiś sposób inny czasami myślimy, inaczej patrzymy na rzeczy, więc może... Jasne,
1: ale mi chodziło o to, że yy, poczekajmy jeszcze pewnie chwilę i zrównajmy po prostu technologicznie kwestie, jakby... Zwykłej fizyczności i kompozycji ciał. I wtedy wysłajmy być może miesz... same kobiety, bo tak będzie bardziej, no wiesz, skutecznie, nie? No bo jakby wysyłanie ludzi poza planetę, no ma być przede wszystkim skuteczne. Nie?
0: Tylko może być tak, że kobiety faktycznie są najlepsze, a po prostu no jasno, trzeba tak. przebudować stroje.
1: No jasno, że tak.
0: A jeszcze tego, jak powiem, że yy, dla mnie Proxima była super przełamaniem yy, w filmach kosmicznych, mhm. bo jak oglądałam na przykład First Man i bardzo kocham ten film, ale ja już mam dosyć, yy, mam już dosyć takich filmów o tej samej perspektywie męskiej i tych samych filmów o bohaterach, którzy lecą w kosmos nam tutaj odkrywać świat. No ale czy tam to była opowieść
1: też o człowieku, który leci yy, w kosmos po to, żeby zapomnieć trochę o bólu po utracie dziecka. To
0: jasne, jasne. To nie, to nie jest tak, że te wszystkie filmy są takie same. Nie są, ale jednak, jednak ta stylistyka jest taka sama. Te filmy kosmiczne, cała ta, ten humanizm, ostatni film z Bradem Pittem, jak się nazywało? Ata Właśnie. Te wszystkie filmy są podobne. One są ogólnie o humanizmie, o człowieka. To był człowiek,
1: który leci y, odzyskać swojego utraconego ojca.
0: No, ale ogólnie chodzi mi o to, że humanizm, y, że cała metafora tych filmów jest taka, że humanizm ludzi przekracza ziemię, przekracza wszechświat, że wszechświat że odnajdujemy, szukamy w kosmosie tego, co mamy na Ziemi. A ten, ten film Proxima jest całkiem inny. To jest też film o kosmosie, bez kosmosu, ale jest inny. I mi się to podobało, że w końcu ktoś szuka innej perspektywy opowiadania o kosmosie.
1: Mi się bardzo podobało, kiedy chyba pierwszy raz w tym gwiezdnym miasteczku Ewa Green spotyka Mata Dilona, a chyba wcześniej jeszcze Rosjanina nawet i zaczyna z nim rozmawiać po rosyjsku. Następnie przychodzi Matt Dylon, zaczynają rozmawiać po angielsku, Najpierw rozmawia w ogóle z tą ktoś kobietą, przechodzi która jeszcze jej. obok i rozmawiają po niemiecku. I faktycznie jest tak, że wszyscy ci astronauci mówią w pięciu językach mm -hmm. i komunikują się w ogóle bez żadnego problemu. Co też było fajną opowieścią w kontekście Ewy Green, która jest francuską z urodzenia, ale Chyba nie wiem, czy ona miała z 10 lat, jak się wyprowadziła do Anglii. Tam mieszka dobre 20. No, a jako aktorka, która jest spokojnie znana na całym świecie, no to też operuje w bardzo różnych kulturach. I to bardzo fajnie wygląda, kiedy ona właśnie spotyka tych ludzi no, i rozmawiają w tych pięciu językach. Co też wydawało mi się y, jakoś wątpliwe, że znają różnego rodzaju kultury, pracują cały czas w międzynarodowym środowisku, mają problem z zaakceptowaniem kobiety. No ale to jest moja perspektywa, która jest tu chyba niepopularna. Chyba nawet... niepopularna, niepopularna jest. jest.
3: Więc generalnie ty nie polecasz, a my
1: polecamy ten nie, film.
3: Tak. Ja, ja w
2: ogóle lubię bardzo takie intymne sci-fi i zgadzam się z tym, że mało było takiego, takiej perspektywy. To, to dla jest mnie jest w pierwszy... zasadzie
1: fantastyka naukowa. Nie? W,
2: w sumie nawet taki trochę, trochę prawie, dokument, pa, taki dokumentalny bardzo oddźwięk ma, ale trochę dla mnie pierwszy człowiek jest tym filmem, który już zmienia perspektywę, bo to Ad Astra mi się wpisuje bardziej w ten taki klasyczny mit zdobywania kosmosu przez białego mężczyznę o trochę supermocach. Tam, gdzie zawsze jednak siedzi w tej kapsule i ma mowę sam ze sobą, ale jest taki fajny kanadyjski film Perspektywa i tam jest ujęcie z perspektywy ojciec-córka w podróży kosmicznej i oni są razem już w kosmosie, co też jest super, bo, bo myślę, że pozostawianie rodzin na Ziemi niezależnie od tego, czy się jest ojcem, czy matką, chociaż na pewno perspektywa matki, jak pokazuje Proxima, wszystko zmienia, jest w ogóle ciekawe w kontekście podróży kosmicznych.
1: To przy okazji może warto polecić tym razem nie serial, ani nie film, tylko podcast i to nie nasz
2: Habitat. Habitat, po nawet Polsku PSD.
1: Habitat. Tak, wspaniały. I opowiada o hawajskim ośrodku marsjańskim, czyli takim habitacie, który mielibyśmy w przyszłości postawić na Marsie. On jest teraz na Hawajach. I tam odcinają ludzi na rok w tym Habitacie i o tym opowiada ten podcast. O, słuchamy
2: skrócia. rozmów, które oni sobie nagrywają, w sensie takich dzienników, kiedy przebywają Super. tam 12 miesięcy, też zupełnie przypadkowe osoby ze sobą muszą się dostosować do tego kosmicznej rzeczywistości.
0: Kinotok, serial.
1: Sex Education na Netflixie. Kasia, yy, chyba musisz znać ten serial na wylot. W zasadzie jesteś chodzącą akcją promocyjną tego serialu.
0: Tak się zdarzyło przez przypadek. Tak, Sex Education, czyli serial o życiu seksualnym nastolatków. A dokładnie o tym, o tych wszystkich problemach, które mieliśmy. Jak mieliśmy te lat lat, wchodziliśmy w naszą seksualność. Serial generalnie opowiada o... Grupie dzieciaków, które zaczynają poszukiwać wiedzy i przypadkiem zdarza się tak, że jeden z nich ma matkę seksuolożkę i dzięki temu może tej wiedzy im poudzielać w sposób taki dokładniejszy, lepszy i dzięki temu na tym trochę zarobić, jak jego koleżanka...
1: Seks dzieciak tak zwany.
0: Tak zwany seks dzieciak, jakiego koleżanka go przekonała, że skoro można na tym zrobić biznes, to czemu nie. No i właśnie pierwszy sezon jest głównie o podzielony, nakręcony, podzielony w ten sposób, że jeden odcinek to praktycznie jeden problem. W drugim sezonie już mamy trochę tę trochę narrację zburzoną. Wciąż poruszamy się po konkretnych problemach, ale to jest bardziej takie rozmyte. Nie jest już tak, że konkretny odcinek, konkretny problem i dzięki temu chyba drugi sezon, przynajmniej według mnie, jest lepszy od pierwszego.
1: Też mam takie wrażenie, takie bardzo szybko, jeżeli chodzi o ocenę, że jest lepszy. Ja sobie wypisałem przez chyba pierwsze trzy odcinki, co tam się pojawia z takich właśnie kwestii. I tak, mamy choroby weneryczne, snad shaming, nieustające nastoletnie erekcje, masturbacje w każdej możliwej odmianie, udawanie orgazmu, rozmowy o seksie z partnerem czy partnerką, żeby poszukiwać tego, czego faktycznie chcemy. Seks, tu wpisałem po pięćdziesiątce, bo nie wiem, ile mają te akurat...
2: dorosłe takie, dojrzałe. może. Dojrzały. W tej żały.
1: kwiecie wieku, mm -hmm. powiedzmy, niechęć do zgłaszania molestowania. No, mnóstwo jest tych. Tylko
0: tematów. trzy odcinki.
1: Cztery to są chyba. Ale chyba potem
0: jest jeszcze więcej. Tak, tak, ale... tak, mamy chociażby tabletkę... tak, tak, Jest
1: więcej, bo ja, ja się po prostu zmęczyłem, bo już <głos》<głos》z wypisywaniem.
0: Ale
2: też wydaje mi się, że jest mocno poświęcony kobiecej przyjemności. Ten, ten, ten sezon, ten, sezon tak. ten drugi sezon, gdzie właśnie tak jak mówisz o tej dojrzałej dojrzałym seksie, ale też z perspektywy kobiet. Tych dojrzałych kobiet, które chcą i wy, chcą więcej, ale też właśnie tych młodych partnerów, którzy nie są i nie wiedzą jak i tak naprawdę nie wiedzą nawet, żeby trzeba zapytać, więc clock poszukają. White tak, clock white checking. A to też jest ciekawy serial, bo, bo ten element seksualności, który się pojawia w sex education, on się niby pojawia w wielu takich young adult fo formułach, ale najczęściej to jest albo seks jako rozrywka, czyli coś, co będzie na ekranie i przyciągnie widzów, albo jakie takie ostrzeżenie, czyli na przykład 13 powodów, że seks często prowadzi do przemocy seksualnej, że trzeba to zgłaszać, że nastolatek jest bardzo często, nie wie, że może się znaleźć, być ofiarą takiej sytuacji. A tutaj on tak mówi mądrze i intymnie o rzeczach to to takich edukacyjnych wręcz, podręcznikowych.
1: No właśnie i, i, i to jest trochę dziwne wręcz, że ten serial ogląda się świetnie, a mimo tego, że momentami jest prawie że dydaktyką, bo spotkania z tą seksuolożką, o której wspominałaś, no wyglądają po prostu jak szybki wykład na temat zadany. Z
0: danego tematu. No i ten serial jest wyjątkowy, jeśli chodzi właśnie o inne seriale Young Adult, dlatego że on opowiada o seksie w nurcie, przede wszystkim pozytywnej seksualności i opowiada o seksie jako o czymś fajnym, dobrym i o czymś do robienia. Wśród nastolatków, że to nie jest tak, że nastolatek seks to choroba weneryczna, ewentualnie ciąża, a tak w ogóle to przemoc, tylko że nastolatki uprawiają seks, y, lubią seks i nie powstrzymamy ich przed tym, więc zamiast to robić, to po prostu ich edukujmy i pokazujmy im dobre wzorce. Tak, to ja się tym Te... zajmuję na co dzień. I po prostu to jest właśnie super w tym serialu, że on pokazuje seks nastolatków jako coś fajnego. Problemy, które nastolatki mają, pokazuje się, że mają takie same problemy jak na przykład osoby dorosłe i mają też takie same problemy jak wszędzie. To nie jest tak, że to są jakaś, jakaś jedna brytyjska szkoła, w której dzieciaki uprawiają seks, tylko jak ja na przykład słucham o problemach polskich nastolatków, to są dosłownie takie same rzeczy. I to myślę, że jest uniwersalne na cały świat. To jest super, bo zabrzmiałeś jak Gillian Anderson z drugiego sezonu, który stoi przed rodzicami
2: i mówi o tym, że nastolatkowie uprawiają seks, lubią seks, chcą uprawiać seks i trzeba z nimi o tym rozmawiać. To, to, to jest rozmawiać. Nie to
1: zresztą porównanie, bo ta przemowa akurat Gillian Anderson nie wyszła w tym serialu. Eee,
2: to, to ale ona, ale ona też powtarza to, to bardzo często, więc... Tak, tak, jasne. W ale w słuchajcie, wypadku... a nie mieliście takiego wrażenia,
1: że no, Gillian Anderson często powtarza, zanim ktokolwiek do niej przyjdzie i siądzie, że to jest bezpieczne miejsce. Żebyście wiedziały, to jest bezpieczne miejsce, więc może eee, byście nie chciały dzięki. rozmawiać. Natomiast... Znaczy, no bo Mówisz, że to jest jakieś tam angielskie miasteczko, a czy to nie jest takie trochę rajskie angielskie miasteczko, w którym wszyscy mogą być tacy, jacy chcą. No jedyne, co ich czeka, to to, że ktoś się raz zaśmieje, ale autentycznie ta grupa społeczna zrozumie, że popełniła błąd i samo się naprawi, a wszyscy są dobrze ubrani, nie mają większych problemów, a na rowerze
0: zawsze jeździ się z górki. No Jest tak trochę, jest tak trochę, trzeba powiedzieć, że jest jednak trochę wyide wyidealizowany obraz, bo jednak yy, ich spotykają złe, smutne i straszne rzeczy, ale... To są takie rzeczy, które możemy przez jeden odcinek przeżyć, i już w następnym ich nie no, ma. No właśnie,
1: że nie mają, jakich poważnych nie mają jakichś poważnych konsekwencji.
0: Ale nie wiem, czy nie wiem, czy ja tego oczekiwałam po tym serialu. W sensie... Ale właśnie.
1: Ja nie. Jest ja za zadaję to pytanie w tak ciekawości bardziej. Ale jest za bardziej. dużo
0: serialów, które ostrzega przez niebezpieczną trzymanie. Mamy euforię, mi, nie wiem, Właśnie, na Euforia, 13 A to powodów. To jest inny, inny rodzaj serialu. I ja no fajnie, że mamy też taki serial, że w, faktycznie są problemy, ale są one rozwiązywalne i pokażemy wam, jak i powiemy wam, jak to rozwiązać, i, i będzie lepiej, nie? Więc ja nie, nie traktuję tego serialu jako wiecie, obrazu rzeczywistości. Ale to może inaczej. Ta, Czy to...
1: oglądając ten serial jest coś, z czym się nie zgadzasz? W sensie na przykład Gillian Anderson albo Seks Dzieciak opowiadają y, o czymś albo odpowiadają na jakieś pytanie, a ty rzucasz kartkę i mówisz co?
0: Co to jest? Nie
1: 1960? Się.
0: Nie, 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 pod tym względem nie, absolutnie. Ten serial jak najbardziej nadąża za trendami seksuologii i na to, w jaki sposób mówimy o seksie w tym momencie. Nie wiem, porusza chociażby temat aseksualności, w którym mówisz, że aseksualność jest normą i jest już w tym momencie zaczyna być, podchodzić do tego, żeby była uznana za jedną z orientacji, więc... pana
1: seksualności aseksualności...
0: Nie, aseksualność.
1: Ale panoseksualność też się pojawia w kontekście Oli.
0: Pan seksualność też się pojawia w kontekście, Oli. Postawia w kontekście o Oli, więc generalnie chodzi o to, że on bardzo nadąża za tym, co się dzieje w seksuologii, więc absolutnie nie ma tam żadnych soł 1960. Jedyne co, jak ja mam zarzut, ale to nie jest taki w sumie zarzut, po prostu no ja jednak bym wolała, żeby dzieciaki uzyskiwały pomoc właśnie od części od Gillian Anderson niż od seks dzieciaka bo no, on ma 16 lat i,
2: to, nie co on, ma doświadczenia. I, nie, i nie ma
0: doświadczenia i te niektóre jego rady nie są trafne, co później wychodzi, jak on, wychodzi jedna dziewczyna z gabinetu i mówi ona jest dużo lepsza od seks dzieciaka. No bo powinna być lepsza, tak? Jest seksualoszką, jest wykształcona. Więc to jest jedyny mój taki zarzut, ale wiem, że tak to działa, bo ja też mam tą osobą, która odpowiada na pytania.
1: No ale to chyba nie ale... jest w tym złego. No, w sensie, nie, nie jest... Najpierw najłatwiej zadać pytanie kumplowi czy koleżance, yy, sprawdzić co oni na ten temat, później sprawdzić to w internecie, tak to się a tak, to się
2: odbywa, Chociaż nie po, ale powinno się odbywać tam... może faktycznie z kimś, kto ma doświadczenie i, i to jest fajne, że on pokazuje, że nie, nie powinniśmy się bać dorosłych. A to może
1: inaczej. W sensie... Czy każdy powinien w swoim nastoletnim życiu pójść do seksuologa?
0: Nie. Nie, to nie jest, nie jest obowiązkowa, obowiązkowe. Bardziej chodzi o to, że każdy powinien mieć dostęp do dobrej edukacji seksualnej. Mhm. I dobra edukacja seksualna w szkole zaspokoiłaby potrzeby 99% nastolatków. Jeżeli byłyby poruszane tematy takie typowe, tematy chorób wenerycznych, tematy ewentualnej ciąży, tematy po prostu tego, że możesz robić, co chcesz, jeżeli nikogo nie krzywdzi się, to jest ok.
1: Tutaj mamy chlamydię, która przenosi się drogą od, <śmiech> drogą.
0: od drogą. No właśnie, więc edukacja seksualna jak najbardziej by zaspokoiła potrzeby większości nastolatków, a te, które potrzebowałyby specjalistycznej pomocy, to już naprawdę są osoby, no właśnie, w jakichś takich małych społecznościach, które są totalnie sobie nie radzą po prostu z zewnętrznym odbiorem swojej seksualności. Ale edukacja seksualna wystarczy. No, Netflix reklamował ten film tak, że to jest jedyna edukacja seksualna, jaką możemy mieć, no i tak trochę jest w Polsce. Ale też ten serial jest e ciekawy. Agierubit. No mam a nie Na szczęście.
2: Ponieważ on łączy też świat nastolatków ze światem dorosłych i ten drugi sezon tym bardziej to robi. I też pokazuje, że dorośli uprawiają seks w kontekście seksu nastolatków. Jest go coraz więcej, tam też oni mają problemy. I łącząc te dwie rzeczywistości, to się staje serial taki uniwersalny, nie tylko dla oglądania z perspektywy nastolatka, ale spokojnie może go też oglądać dorosły człowiek, dowiadując się dużo o problemach młodych, ale też o własnych problemach, więc każdy tak naprawdę znajduje miejsce, żeby się gdzieś wczuć w tą, w tą produkcję. A jeszcze chciałam wspomnieć o tej konsekwencji tego, jak to wygląda, bo to wygląda, ten serial wygląda jak taki jest współczesny, trochę wygląda jak teledysk, trochę ma dużo tych retro odwołań, chociaż wiemy, że to jest współczesny świat, bo są telefony komórkowe i te wszystkie sprzęty, to, to jak oni są ubrani i to jaki jak, jak świat ich ten intensywna Konsekwencja kolorystyczna to tutaj showrunnerka odwołuje się do filmów lat 80., zwłaszcza do na przykład Breakfast Club. Ona jest wielką fanką Johna Hughesa i właśnie mówi, że wszystko, co robiła, to w takim kontekście tego, że w latach 80 były bardzo modne takie filmy dla młodzieży o młodzieży, gdzie dużo było tego i była duża widownia i okazało się, że tam można było przemycać dużo właśnie takich edukacyjnych treści, których teraz wydaje się, że coraz mniej się przemyca w produkcjach jak adult.
0: No i ten serial jest właśnie o młodzieży i dla młodzieży, że faktycznie jest y, o młodzieży, nie, nie stara się jakoś tak, y, nawet nie zakłóca tego balansu, nie stara się, żeby było porówno, tylko faktycznie tam młodzież ma głos i to jej problemy są najważniejsze. A tak jak fajnie, mówisz, fajnie to się łączy właśnie z problemami dorosłych i mi się wydaje, że zdecydowanie osoby dorosłe mogą dużo skorzystać na, na tym serialu, dowiedzieć się całkiem nowych rzeczy, całkiem nowych określeń na różne rzeczy, bo tak jak mówię, no ten serial świetnie podąża za trendami tego, co się dzieje w tym momencie w seksuologii.
1: No to też być może pomoże w pomaganiu swoim nastolatkom, których ma się w domu, albo chociaż się zrozumie, no o czym do licha oni rozmawiają, a później Albo się okaże... myślą, co najważniejsze. Tak, a później się okaże, że może też samemu warto o tym pomyśleć, bo w sumie czemu nie. Ja od pierwszego sezonu jestem absolutnie zachwycony, jestem wielkim fanem Emmy McKay, czyli... Margot Robbie. Czyli Margot Robbie. <śmiech> <śmiech> czyli Maeve. Czyli Maeve, czyli siostry Margot Robbie. A jak ci się
2: podoba przefarbowana? No bo tutaj jest chyba no, chodziło o to, żeby, żeby wybiec z tego zabag, zabiegu margotrobi i trochę jej dać własną osobowość, bo chyba po pierwszym sezonie była tak porównywana wszędzie do margotrobi, że te ciemne no, włosy Drobi trochę.
1: w ramach akcji promocyjnej zafarbuje się teraz ma razu na w Hollywood. Dostaje pytanie od dziennikarza BBC. E, czy e, wszyscy dostają pytanie, bo jestem jeszcze brat Pieli Leonardo DiCaprio, dostaje pytanie, czy ktoś was kiedyś z kimś mylił? E, I Margot mówi, że siedział gdzieś w Londynie w restauracji, przychodzi są cztery dziewczyny mówią, wow, uwielbiamy sex education. Dzięki, dzięki, dzięki. Nice. Ja mówię, że no, no wiem, wiem, wszyscy uwielbiają, ale to nie ja
2: no to, A w tym drugim sezonie pojawia się trochę nowych bohaterów, ale bardzo subtelnie, co też jest fajne, że oni pozostali konsekwentni i trochę bardziej poznajemy tych bohaterów wprowadzonych nam w pierwszym sezonie, trochę bliżej i przez to wydaje mi się taki, że to są już ludzie, których poznaliśmy dobrze trochę lubimy taka, i lubimy ich, czujemy się z nimi bezpiecznie, taka właśnie konwencja grupy przyjaciół, która świetnie działa z perspektywy na nastoletniego serialu, bo czuję się... Młody widz sam z, z tą grupą odniesienia. No, to, jest, jest to. to
0: jest super w drugim sezonie, że właśnie trochę e, zdjęli z Barek Otisa, mm -hmm. i Erika i w e, główne role, tylko zdali każdemu bohaterowi, każdej bohaterce jakieś swoje historie i jest ich więcej i one bardziej wybrzmiewają, już trochę dali im spokój. A jeszcze tak powiem, zapytam, bo to jest chyba najbardziej... no ale... To jest chyba najbardziej kontrowersyjna rzecz, przynajmniej najwięcej krytyki to zebrało w drugim sezonie. Końcówka, czyli ostatnia scena, ostatnie pięć minut. To
1: może być problem, bo ja obejrzałem siedem odcinków, więc ja jestem jeszcze niewinny, nic nie wiem. Jeszcze niewinny,
2: jesteś dobra. Ale końcówka to jest ta oś romantyczna, która się rozgrywa bezspoilerowo. I dlaczego to jest problem? Będzie
0: potwierdzona już jest trzeci sezon. Tak, tak, no bo jest krytyka, że ile można.
2: Czy mail będzie z Otisem, no czy tak, będzie, no ale to tak właśnie będzie można i można. I a to można. nie, to, to w takim
1: wypadku kwestia... też chciałbym wiedzieć ile można, bo ja gdzieś w okolicach trzeciego epizodu pierwszego sezonu pytałem siebie, ile można, no może już byliby no, razem tak, i końcówka
0: jest, taka bardzo, podobna no już jest do tego, taka bardzo podobna do tego, co było w pierwszym zonie, to jest takie, no ile można czekać. Aha. No ale nie, nie wygląda tak świat nastolatków, że czeka się i czeka się i czeka się całą
2: wieczność no, do, co, ja, do rozwiązania. I, i, ja nadal czekam na moją na nastolatkę miłość. No i nieważne ile sezonów za tobą już. No, ale tutaj ładnie się bawili tą konwencją spotykania się i odbijania od siebie bohaterów Czekajcie, przez cały sezon. Ja chciałem myślę. jeszcze poruszyć
1: jeden poważny temat, a trochę się teraz naśmialiśmy. A ten poważny Porusz temat brzmi tak, czy te dużo, nie wszystkie, ale czy dużo problemów nastolatków, jakiś tam bullying, jakieś tam segregowanie się, auto być może tych dzieciaków w różnych grupach, uznawanie jednych za tam cool, a drugich za nie cool, czy to wszystko... Albo w jakimś stopniu ma podłoże około seksualne? To jest pytanie do ciebie, Kasiu.
0: Yy... Bo
1: ten serial stawia trochę taką tezę. W sensie ja to tak czytam.
0: Że takie, chodzi ci o przenoszenie problemów innych na podłoże seksualności? Czyli podłoże... No, nie,
1: że z, z uwagi na pro, jakieś tam frustracje seksualne, niezrozumienie, nieakceptację. Być może innych orientacji albo innych potrzeb sprawia, że pojawiają się innego rodzaju problemy.
0: Zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie tak jest, że osoby, nie wiem, no, osoby na przykład y, homoseksualne y, od początku mają całkiem inne, inne, inne patrzenie na przykład na, na rówieśników, mhm. na bycie w grupie rówieśniczej i to jasne, że to się przenosi na... Na wszystkie inne dziedziny życia i, i ma na to wpływ, tak samo jak na przykład jesteś osobą aseksualną i wszyscy, każdy inny wydaje ci się normalny, inny, a ty jesteś inną osobą, więc automatycznie się odsadzujesz od, od wszystkich, tworzysz swój świat, masz swój świat. Tak samo jest z Lili w tym serialu, w którym ona ma pochwice, czyli nie może sobie nic włożyć, i rysuje te komiksy A, okay. o bohaterkach. I to jest tak samo, że ona jej się wydaje, że to, co ona przeżywa, że jest po pierwsze, tylko ona to przeżywa. Więc musi znaleźć jakiś sposób, żeby w jakiś, w jakiś sposób, żeby się w tym odnaleźć. Więc na przykład rysuje komiksy i jest odstaje od innych osób w i też w innych elementach. Więc to jest bardzo typowe, że generalnie problemy związane z seksualnością nas definiują i nas definiują też w innych rodzajach. Tak, bo mamy też Adama, życia. który tak.
1: ma jakąś taką tłamszoną. On chyba w końcu mówi, że jest biseksualny. Tak, a nie
2: jest pan w końcu seksualny jak yy, Nie, pan, pan seksualny. A jest jest
1: oni, oni
0: mają tak samo?
1: Zdaje się, że nie.
0: Generalnie różnica między panseksualizmem a biseksualizmem jest bardzo cienka i niektórzy uznają, że to jest jedno i to samo, a inni uważają, że nie. Bo w panseksualizmie, tak szybko powiem, chodzi o pociąg, o pociąg seksualny do
1: osoby, do jako, osoby
0: człowieka. Bez, jako człowieka, bez względu na wszystko. A w biseksualizmie jednak chodzi o to, żeby ta osoba identyfikowała się jako kobieta lub mężczyzna. Czyli na przykład osoby niebinarne to już nie jest... Chodzi po prostu o sztywny podział, ale tak jak mówię już nie, jest taki też trend, że to jest tak naprawdę to samo i, i niedługo biseksualizm, panseksualizm chłoni biseksualizm po prostu. A wracając do tego, że mówię, że to wszystko jest
2: takie ładne i miłe, to jednak w tym drugim sezonie jest ta sytuacja molestowania w autobusie, która kładzie się cieniem takim mocno tra traumatycznym na mm -hmm. bohaterkę na cały sezon. i na cały sezon i bardzo wzruszająca scena, kiedy jakby przyjaciółki i taka girl power pomaga w końcu przełamać tą traumę bohaterce, którą to spotyka, no którą wszystkie... internet przyjął do serca i wszędzie już ja
1: teraz Po prostu można chciałem, widać. żeby chociaż raz jechali pod górkę na przykład. No, no, chociaż raz.
0: Wszystkie nas łączą niechciane penisy, więc ta scena to jest super. Ta scena jest po prostu świetna pod tym względem.
1: Sex Education zdecydowanie godne polecenia, zarówno pierwszy jak i drugi sezon. Chociaż nie mogę się pozbyć wrażenia, że ten drugi sezon właśnie porusza więcej tych jest problemów. Częściej jeździ się w nim pod górkę.
2: Ale Część, to jest, to jest fantastyczne, bo rzadko serial tak udany, bo on przyjął wielką, świetną prasę po pierwszym sezonie, wraca z lepszym odsłoną w drugim sezonie. No właśnie,
1: bo nie wiem, czy pamiętasz serial na pewno. Nie wiem, czy ty widziałeś Kasiu, z kolei, czyli The End of the Fucking World.
0: Widziałam, Przy
1: czym właśnie. pierwszy sezon wydaje mi się absolutnie tak. zjawiskowy, to drugi zupełnie przegrywa. A to są jakby trochę podobne opowieści, no może te same. No nie, no tu mamy same, edukację, tam mamy o to, raczej... że Młodzi ludzie w young jakimś tam adult. zamkniętym, young adult też jakiś taki bliżej nieokreślona Anglia, nie? a poza tym główni bohaterowie mi się strasznie kojarzą nawzajem ze sobą.
2: No trzeciego sezonu The End of the Fucking World nie, nie będzie. będzie, a trzeci sezon Sex Education będzie na, całe na pewno.
1: No i super, bo ten bym obejrzał, tam tego niekoniecznie. To był Kinotok dziękujemy serdecznie za ściągnięcie tego odcinka i za wszelkiego rodzaju subskrypcje, które się w różnych miejscach pojawiają. One się pojawiają, jest ich coraz więcej, a to nas satysfakcjonuje. Jeszcze ogłoszenia towarzyskie a propos statystyk, a wyglądają one tak, że jesteśmy na 44. miejscu polskich podcastów w kategorii film i rozrywka. Nie bardzo więcej to znaczy, ale jesteśmy w pierwszej pięćdziesiątce, więc jest okej. Okay. Ja bym chciała pierwszą
2: trzydziestkę. Proszę o pomoc.
3: Dziękujemy jeszcze raz Kasi Koczułab za to, że przyjęła zaproszenie i na, w następnym odcinku usłyszycie naszą dyskusję na temat Oscarów.
1: Tak, on będzie wyjątkowo w środę. Kasia z, to, z tym seksem na Instagramie. Kiedy będziesz miała podcast?
0: Szybko. <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo. Kino talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina.